0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里，我说到了郑庄公在占据优势的时候，鸣金收兵了，因为他知道射伤天子是一个不好收场的事儿。这个呀，和儿子把老爸给打残废了有相似之处。可是不懂风情的猛将祝聃。哪能够想到这些忌讳之事儿啊？于是他很不解地问郑庄公：“为什么不乘胜追击，夯实胜利的果实呢？”郑庄公说：“君子不能欺人太甚，况且对方还是天子。这一仗既然已经挽救了我们自身，那就已经够了。”郑庄公心里清楚地知道，周王室虽然衰败了。但是天命未决，如果对周桓王赶尽杀绝，只能使自己成为众矢之的。所以，再恨周桓王也得忍着不能杀。不但不杀呀，还得做小服低一次，给周桓王一个台阶下，才能给双方的争斗画一个圆满的句号。当天夜里，郑庄公就让老寨中准备了牛羊、丝帛、军粮等物品，装了一百多车，送到了周王的大营。这显然是道歉来了，打一巴掌给一个枣。郑庄公呢还算够意思。值得一说的是，之前跑到周王室的都城收割王室稻谷的，正是这个寨众。可以想象啊，周桓王见到这个人前来，想死的心估计也是有了。寨众这个老官游子进了周桓王的大帐，二话不说就跪下了磕头，行了一个大礼。他趴在地上，文绉绉的说道。彼国君臣不忍社稷陨落，勒兵自卫，不料冒犯王屈。总之啊，说了一大堆道歉的话，而且呢，他的道歉词还让人感觉十分的谦逊、低调，诚意十足。可是受了箭伤的朱桓王正心里头窝火呢，懒得搭理这个有礼貌的家伙。站在一边的郭公、林父带回答说：“郑武生既已知罪，那就算了吧。”朱桓王心里想。你们这回送来的这些个贡物，还不都是寡人兵败时丢下的吗？你这不是拿老王的拳头打老王的眼吗？可是这话说不出口啊，太丢人了。像我射箭的那个家伙呢？朱桓王转移了话题，他对凶手表示了关心。寨众面不改色地说了一句瞎话：“哦，那个不长眼的家伙呀，已经被我军勒令自杀了。”周桓王满意的点了点头，说：“啊，这还差不多。”这一次，周桓王虽然大败亏叔，物质上、身体上、精神上都遭受了重创，但是回国以后呢，竟然没有一个诸侯国来慰问周王室，大家都把他当做了空气，可见周王室衰微到了什么程度。如葛之战虽然双方都以失败而告终，但其意义深远，影响重大。自政治层面而言，如葛之战宣告了礼乐征伐自天子初时代的终结，变成了一个只存在于历史记载中的遗迹。周天子都被下面的诸侯给打趴下了，那以后谁还会听周天子的呢？周王室从此对于各路诸侯再也不能形成有效的约束和控制。在军事上，渔利政法具有开创性的意义。大横队作战序列自此退出了历史舞台，前古典战车的时代宣告到来。郑庄公虽然打败了王师，但对于自身而言呢，也是失败。这是一场只要开打就必然是两败俱伤的战争。一开打就意味着郑庄公和周王室撕破脸了，郑庄公再也没有办法利用周王室的名义来打压政敌、扫除障碍。甚至连办假证的机会都不再会有，而在众诸侯的眼中，他彻底与大逆不道的黑恶势力画上了等号。而周天子以堂堂天下共主之尊，撸起袖子亲自下场和诸侯对打，也是颜面无存。郑庄公想挟天子以令诸侯，却又处理不好和王室的关系。他既要利用卿士的身份，又不愿意恪守职业操守，因而被周天子限制自由和发展也是必然的。面对周王室的不合作，郑庄公仗着自身的实力，多番打压王室，使周王室的威严扫地。于是，他的靠山就这么被自己给整没了。一是人家不愿意给他靠了，二是诸侯们不买账了呀。周王室这么矬，谁还愿意听他的呢？所以说，郑庄公虽然是挟天子以令诸侯这一战略的创始人，但他制定的策略实在是太粗糙了，连他自己到晚年的时候都深深的后悔不该如此的无礼。后来他又主动去联络和建设与周王室的感情，在扩张的过程当中，手段呢也温和了很多。郑庄公也意识到了称霸诸侯、畏威怀德才是正道。依仗武力强暴专横是行不通的，至少是行不通很久的。不过，郑庄公不用感到遗憾，霸业只是一时，精神却是永远的。他的失败是后世很多人成功的母亲，比如几十年后的齐桓公，就是以郑庄公的霸主外交策略为范本，开发了“挟天子以令诸侯”升级版，提出了尊王的口号，妥善的处理了和周王室的关系。为自己称霸奠定了坚实的外交基础。春秋战国时期，挟天子以令诸侯是霸主外交的共同特点，更别说之后中国几千年历史中对这一政策的灵活运用了。郑庄公应该是骄傲的，他真的很了不起。如葛之战的另外一个收获是，郑国在国际上取得了巨大的声威，一时间，郑国成为了当时中原最强盛的诸侯国。等到了公元前701年，郑庄公和齐、魏、宋等大国诸侯结盟的时候，郑庄公已然是中原的诸侯霸主。这一时期，地处于周王朝边缘地带的秦国、晋国、楚国等边缘大国，正处于向外扩张、艰苦创业之时，无暇他顾，当然也没有办法向内扩张，好的地盘都有主了。因此，春秋早期历史的主角绝对属于中原国家。晋国与王室同姓，形象上还要好一些。秦国、楚国与蛮夷杂处，又是异姓，虽然正式封建，但也被中原国家视同蛮夷，很是看不起。仗打完了，甭管是胜仗还是败仗，总要对战场上浴血奋战的将士们有所表示。这一次，郑庄公十分的大方。众多将领都获得了丰厚的赏赐，然而一箭定乾坤的祝丹本以为能够获得头功，可是到了封赏的时候却两手空空。面对眼巴巴的祝丹，郑庄公实在是于心不忍，就开导他说：“赦天子是十分忤逆的事情，我要是再给你功勋，世人会怎么议论我呢？所以呀、啊，这件事以后咱们就别提了，好吧？”我也不追究你以下犯上的错误了。通过这件事情，可以看得出郑庄公和祝丹对这场战争的真正目的有着理解上的巨大不同。先说剑术高超的祝丹，他是一名忠诚的、纯粹的武人，他的思维很简单：打仗就要把对方往死了打，不打死对方，难道要等着对方打死自己吗？所以哪一个重要就打哪一个，哪一个冒头就打哪一个，这有什么错误呀？他可不懂政治家们那些弯弯绕的花肠子，也不懂春秋时代那些战争的潜规则。在春秋时代，战争是有一些约定成俗的规矩的，比方说轻易不杀贵族，误杀的、非杀不可的不算啊。比如说避让王师，比如说不可冒犯天威。这些潜规则都是在维护贵族阶层的特权和君权神授的墨约共俗，而朱丹纯粹的就像一张白纸。战争潜规则，别说他从来没有听说过，即便听说过，也多半不会当回事儿了。对于一个纯粹的武人来讲，在战争的血与火面前，所有的生命都是脆弱的。天子掉了脑袋也得死，唯胸中大武者方能驰骋。因此，也只有这种纯粹的人，才能干出射杀天子这种举世皆惊的大事再说郑庄公，他作为不服周王室、一心想自立山头称霸的国君，他既想打赢老大周天子，用以证明自己有单干的实力，又不想在现阶段把周天子打得太惨，以免失掉道义。在这种情况下，如葛之战一定要胜利，但是呢，又不能够大胜，所以啊，这是一场有限战争。你让一个纯粹的武将去打有限战争，本来就很难，况且两者对战争目的的认识还不同，自然就出现了这种尴尬的局面。现在，祝丹一箭差点把周天子搞死，如葛之战成了前所未有的大胜利，却也完全破坏了郑庄公的政治意图。这就让郑庄公很尴尬了。应该这么说，祝丹是一等一的赤诚武人，却不是一个合格的好下属。作为下位者，他没能够及时明白领导的意图，好心却办砸了事最要命的是，搞砸了事情还不自知。猛将兄一直认为自己的一件功高劳苦，帮了郑庄公的大忙，迫切渴望得到领导郑庄公的嘉奖。可没有想到，嘉奖没有等到，却等到了郑庄公不阴不阳的怪话。朱丹无论如何也转不过这个弯来，又急又气，很快就因为想不开而突发被拘。那个时候，科学家还没有发明抗生素，所以朱丹很快就因为被拘感染而死。众人皆憾。就在郑国打完有限战争之后，郑国北面的北面又出事儿了，这回是来者不善的戎狄人。没办法，已经步入了晚年的郑庄公还得硬着头皮去处理纠纷，在下一集里，我详细的给您讲述。